0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec Moussa. Salut Moussa.
1: Salut François. Salut tout le monde. Et aujourd'hui,
0: on va parler de petite histoire, grande histoire. Générique.
1: Bien oui, en effet, aujourd'hui on va parler de la petite histoire dans la grande histoire, en l'occurrence l'histoire du couple Loving, dans le film du même nom, donc Loving, réalisé par Jeff Nichols, écrit aussi par Jeff Nichols en 2016 et basé sur le documentaire de Nancy Birski, The Loving Story, qui est sorti en 2011, quelques années après le décès de Mildred Loving, qui était donc euh, la seule survivante du couple euh, au XXIe siècle. Alors, ce film, que raconte-t-il Il raconte l'histoire vraie du couple Richard et Mildred Loving, qui se marient en 1958 à Washington DC, ne pouvant le faire en Virginie, état dans lequel ils résident. De retour en Virginie, où ce mariage est donc considéré illégal, le couple se fait rapidement arrêter alors que Mildred est enceinte de quelques mois. Richard et Mildred se voient contraints finalement de quitter la Virginie pendant 25 ans s'ils souhaitent rester mariés. Le couple donc quitte sa vie, sa famille et ses propres terres pour vivre dans un autre état, dans un contexte qui n'est pas le sien. S'ensuit un sentiment d'étouffement chez Mildred qui décide enfin d'entrer en contact avec l'Union américaine pour les libertés civiles, ce qui va de fil en aiguille mener à différentes procédures judiciaires jusqu'à la Cour suprême pour espérer abroger la loi raciste à l'origine de ce drame humain. Un pitch qui a l'air assez, euh, assez banal, euh, le genre de film qu'on pense déjà avoir souvent vu et bien justement, oui, est-ce que c'est un oui, film que oui. tu as souvent vu François je te laisse la parole, je sens que tu brûles d'envie de parler vas-y
0: Eh bien écoute, j'ai failli être pris à mon propre piège euh, parce que, oui j'ai eu très très peur de ça pendant une bonne heure de film euh, <rire> euh, en fait ce qui s'est passé c'est qu'une fois n'est pas coutume j'ai été le mauvais élève euh, j'ai fait comme toi c'est <rire> euh, à dire que j'ai pas regardé le film en une fois j'ai commencé par regarder la première heure et je me suis interrompu euh, j'ai regardé, regardé le film assez tard et, et vraiment cette première heure c'était un peu un parcours du combattant je me suis dit, Mais je dans quoi est-ce qu'on est qu'est-ce qu que c'est que ce ce faux rythme ce film bizarre très, très lent et, euh, et heureusement j'ai repris et le lendemain avec une expérience de visionnage totalement différente qui a complètement changé mon regard euh, sur le film c'est assez bizarre parce que j'ai vraiment coupé à un moment où, où je, je me disais, mais je, je vais descendre ce film. C'est encore, ça y est, encore un drame didactique, <rire> pédagogique à la Moussa. Un film de prof de morale hein, qu'on montre dans les écoles. avec Tu plein es tombé de bons dans sentiments. mon piège. <rire> Exactement. Eh bien, eh bien oui, euh, j'ai vraiment failli tomber dans ton piège. Parce que lorsque j'ai interrompu mon premier visionnage, j'étais particulièrement colère sur le film. Euh, en tout cas, j'avais vraiment un avis très négatif. Et puis, il se trouve que la deuxième heure de film est très, très, très enfin, ouvre totalement la perspective, euh, est très intéressante, et au final, ben, c'est Jeff Nichols, on aime tous les deux Jeff Nichols, et c'est pour ça aussi que j'étais déçu après la première heure. <rire>
1: euh,
0: c'est Jeff Nichols, et il n'y a rien à faire. Ben oui, on adore Jeff Nichols, et il y a une raison, euh, c est, c est, c est, ça se justifie assez vite. Euh, qu'est-ce qui, qu qui ne marche pas dans la première partie, ou en tout cas, qu'est-ce qui m'a donné l'impression que le film ne fonctionnait pas C'est qu'en fait, j'ai été très surpris par... Euh, en effet, le film relate une histoire vraie, mais prend un... Euh, euh, a un parti pris assez fort. Il a un parti pris, en fait, du refus du spectaculaire. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de ces Tout grands films fait. pédagogiques sur les changements euh, dans la législation aux États-Unis, ces combats citoyens, ces combats sociaux aux États-Unis. On a été habitué à ça par Hollywood. Euh, et, et en fait, au fur et à mesure que le film avançait, je trouve qu'il s'inscrit en, en, en un négatif de ce qu'a pu produire, par exemple, un Michael Mann avec The Insider Révélation euh, en français. Le film où Al Pacino joue un avocat qui défend euh, un, un lanceur d'alerte, incarné par Russell Crowe, euh, un lanceur d'alerte au sein de l'industrie euh, euh, du tabac. Euh, et en fait, c'est l'exact opposé de ce film-là. C'est-à-dire que le film de Michael Mann est tout en démonstration, tout en, euh, en spectaculaire. C'est vraiment le combat de l'avocat et de deux hommes courageux qui vont changer le système.
1: C'est David contre Ici, Goliath. Hein.
0: C'est exactement ça. C'est un récit auquel on est habitué, qu'on a vu souvent, dont l'Amérique raffole. Ici, en réalité, il y a un refus de Jeff Nichols du spectaculaire. Et donc, qu -ce que par quoi ça va passer ben, En fait, ça va passer par énormément de scènes de l'intime. On va rester avec ce couple, on va rester à hauteur d'homme. C'est vraiment leur histoire et leur histoire qui n'est jamais théorisée. En fait, ça va passer dans la première heure. Comment est-ce que tu installes un récit intime ben, Par des, un enchaînement de, la, de, de scènes de la vie quotidienne. Donc, on va voir Mildred euh, s'occuper de la maison, faire la cuisine. Lui qui lorsqu'il n'est pas au, au, au travail où il est sur des chantiers où il construit euh, basiquement des maisons, mais il, il, il passe son temps soit avec Mildred, soit avec les, les, les amis euh, de la communauté dans laquelle il habite. Euh, tu l'as précisé, hein, mais lui est blanc, il habite au sein d'une communauté noire. Je l'ai euh, pas Mildred. précisé, non
1: en fait je l'ai ah, pas oui, précisé. Donc c est, c est, tu fais bien de le faire. C'est un élément hyper
0: important. C'est un élément hyper important. En fait, donc euh, Richard est blanc, il vit euh, une histoire d'amour avec une femme noire, et ils vivent tous les deux dans au sein d'une communauté qui est largement peuplée par des Afro-Américains. Euh, ils sont donc en cela euh, ben, une sorte d'exception, puisque, euh, évidemment, c'est l'époque de la ségrégation, que le, les Blancs ne vivent pas du tout parmi les populations afro-américaines.
1: Euh, ce... En particulier dans l'état de Virginie.
0: Exactement, c'est un état dans lequel cette, euh, le, le concubinage, simplement, enfin, le mariage, mais même le fait d'être en, en relation avec une personne d'une autre couleur, est considéré comme illégal et est un délit. Ils vont d'ailleurs être arrêtés, tu l'as dit, euh, à, enfin pour ça euh... donc euh, effectivement refus du spectaculaire et donc on, on, on passe beaucoup de temps à, prendre, à apprendre à connaître ces personnages par des scènes de la vie euh, intime ce qui passe aussi ce refus du spectaculaire par de, ce qu'on appelle aux états unis de l'underplaying, en fait là où ben, je mentionnais Al Pacino et c'est pour ça que je, je pense que le film s'inscrit aussi en négatif de ce type très démonstratif de, de, de films à la Michael Mann Al Pacino est connu pour être un acteur très exubérant en faire parfois des caisses enfin, et parfois très très souvent ici en fait Joel Edgerton et Ruth Negga euh, qui est super que je connaissais, elle je la connaissais pas du tout euh, et c'est une vraie révélation moi c'est la, la, la elle est extraordinaire dans
1: le film elle est incroyable je, ouais
0: Joël Edgerton est très très bien, je reviendrai sur leur, 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 leur dynamique à tous les deux, mais je pense qu'elle est vraiment... Euh, elle explose à l'écran, moi jamais, je ne connaissais pas cette actrice... Et, euh, Il vraiment... me semble qu'elle a
1: été nommée aux Oscars.
0: Ok, je, 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 je l'ignorais, mais en tout cas c'est amplement mérité. Euh, et donc ça passe par de l'underplaying, c'est-à-dire qu'effectivement en opposition à Pacino qui en fait des caisses, ils vont justement être constamment sur un registre extrêmement rentré, extrêmement intérieur... Euh, ce sont des scènes tout à fait réalistes, donc ce sont en fait des personnages qui ne déclament jamais leurs pensées, leurs intentions. Au contraire, ce sont plutôt des personnages réservés. En particulier le personnage de Richard, incarné par Joel Edgerton, qui joue vraiment une sorte de d'ours euh, totalement, je ne sais pas si tu as les termes, mais totalement timide, réservé, pudique. presque encore, oui, extrêmement pudique, mais mais c'est presque au-delà du réservé. Hein. Il, il a presque un caractère autistique. Euh, c'est quelqu'un qui, qui a visiblement des émotions, mais qui ne les exprime pas. Euh, et donc voilà, on est vraiment dans, dans quelque chose d'underplaying, ce qui donne, en tout cas dans cette première heure, et c'est moi ce qui m'a dé déstabilisé, un vrai sentiment de film très autorisant. Euh, et c'est ça qui a failli me sortir du film, c'est qu'on a vraiment parfois l'impression d'une de, de, pause. Euh, par, alors, le, le, le caractère emphatique... De, de, des films à la Michael Mann dont je parlais peut aussi être une pause et est aussi une, un affect, une affectation, de, de, un choix d'acteur. Ici, euh, cet underplaying peut aussi apparaître comme une pause et moi c'est ce qui m'a semblé dans la première heure. Sauf que, ce qui est assez formidable, c'est que Jeff Nichols tient ce pari de rester euh, à hauteur d'homme tout le film alors qu'effectivement il y a quelque chose qui se joue autour de ces personnages qui vont bientôt devenir une famille quelque chose qui les dépasse totalement, qui les écrase totalement, c'est le changement, des, des changements profonds au sein de la constitution américaine. Euh, ce, qui, euh, ce qui fonctionne très bien, en fait, c'est qu'on va avoir conscience de ce qui se passe, euh, mais, mais on va constamment rester du point de vue de ces personnages-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des débats juridiques, et là où on est très habitué par Hollywood à des films qui mettent en scène des débats de prétoire et des combats dans, dans un prétoire, prétoire entre des avocats brillants, etc. En fait, ici, les avocats ne seront jamais vus que comme des sortes d'intermédiaires entre la famille Loving et les débats de cour, mais auxquels on n'assistera jamais, en fait. Et d'ailleurs, une scène vers la fin du film très parlante, où lorsque les débats ont lieu à la cour suprême, on ne voit jamais les, les, les juges de la cour suprême parce qu'en fait, on reste systématiquement à hauteur d'homme et comme on n'assiste même pas
1: à la plaidoirie.
0: Exactement, puisque eux-mêmes choisissent de ne pas assister à la plaidoirie. En fait, on reste avec eux pendant que les débats se passent complètement au-dessus de leur tête, voilà, complètement hors de leur portée. Et en fait, on reste vraiment avec ces personnages-là qui sont dépassés par la situation. Donc, le pari est tenu jusqu'au bout et ça fonctionne du feu de dieu dans la deuxième partie. Vraiment, en fait, ça, tu fini par comprendre la logique, et là au moins je m'étais un petit peu rebe rebellé dans la première heure contre ce parti pris qui me semblait très autorisant, très poseur, très snobinard, en réalité ça fonctionne parce que le pari est tenu jusqu'au bout, et ça c'est assez brillant. Alors, euh, oui, je, je, je parlais de ce couple loving, euh, ça, 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 il est porté par deux performances d'acteurs, Joel Edgerton et Ruth Nega. donc je le disais, Joel Edgerton joue vraiment ce personnage, ce colosse au pied d'argile, euh, et il il est extraordinaire dans le film, mais celle qui emporte la mise, largement, c'est Rousnega qui joue donc Mildred. Euh, ça passe par quoi Ça passe par une scène centrale, pour moi, qui emporte tout. Et c'est là que le, le, le regard change, c'est vers le milieu du film. En fait, euh, Mildred reçoit un coup de téléphone, alors que Richard n'est pas là. Et c'est un avocat qui, pour la première fois, euh, va lui annoncer que... Euh, une, une ligue civique des droits de l'homme va prendre en charge euh, leur cas et se propose de les aider et les assister dans leur combat, enfin, de les aider à mener un combat juridique, puisque jusque-là, ils avaient simplement euh, baissé les bras, ils subissaient la situation. Et en fait, on est pendant toute cette scène de dialogue, on est constamment sur le visage de Mildred. Et là où ce personnage, pendant une heure, a subi les situations, pour la première fois, en fait, il y a quelque chose qui change, et il y a un bouleversement puisque soudain, alors qu'elle subissait la condition euh, et la loi aux états unis soudain une institution se propose de l'assister, de devenir une alliée, et c'est un changement fondamental, et ce, ce changement fondamental se lit sur son visage. En fait, elle a un frémissement, et encore une fois, c'est de l'underplaying, c'est de l'underacting, donc on n'est pas dans de la démonstration, mais en fait, comme elle est parvenue pendant une heure à rester vraiment extrêmement sobre, avec des émotions très rentrées, il lui suffit d'un frémissement sur son visage à ce moment-là, et c'est un moment bouleversant pour le spectateur, parce que tu comprends tout ce qui change pour elle, euh, tout ce qui va changer pour eux, et ça passe par un simple frémissement sur son visage, et c'est un, un moment de... c'est un très très grand moment de jeu d'acteur, je trouve, elle est, elle est extraordinaire dans ce moment-là. Euh... Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est leur dynamique à tous les deux, euh, ce couple, un blanc et une noire, parce qu'ils ne vont pas réagir de la même manière. C'est-à-dire que lui, euh, pendant très longtemps, je me suis dit « D'accord, c'est le gars quasiment autiste qui subit, 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 et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est elle qui porte, qui a le sens de l'histoire, c'est elle qui, a, euh, qui porte le mouvement, parce que c'est elle qui va prendre des décisions importantes et lui ne fait que suivre. » Mais en fait, c'est un peu plus roublard que ça. Euh, C'est intéressant parce que, certes, il subit, mais aussi, en fait, il y a malgré tout des scènes où on voit que lorsqu'il faut prendre des décisions pour aller au combat, pour se rebeller, en fait, lui refuse. Il a ce refus de se rebeller et il ne va se contenter que de suivre sa femme. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est intéressant qu'il fasse ça parce qu'il est blanc et, en fait, il y a deux choses. En fait, lui a peur de bousculer l'ordre établi. Pour lui, l'ordre tel qu'il est, il a été établi par des blancs comme lui, et il n'est pas question de le remettre en cause là où elle, justement, a un sens de la justice, ou en tout cas de l'exclusion, plus fort, et en fait c'est elle qui va prendre des décisions, qui va avoir ce sens de l'injustice à combattre. Euh, donc lui a peur de bousculer l'ordre établi, et c'est pas innocent, parce que lui est blanc, il fait partie de cet ordre établi mine de rien, et surtout, dans la deuxième partie du film, les quelques moments de tension qu'il va y avoir, c'est toujours lui qui va les subir. Il subit des moments intenses de stress lorsqu'il se croit suivi. Euh, il va avoir des moments de paranoïa. Et en fait, pourquoi Mais parce, qu parce que lui, il est conscient du danger. Et pourquoi est-ce que lui est conscient du danger Parce qu'il est blanc et que fondamentalement, lui sait ce qu'il risque de la part de sa communauté à lui, c'est-à-dire les voisins, la police, le, 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 le shérif, la communauté euh, qui vit très mal cette... Euh, ce, ce refus de la ségrégation en fait lui a conscience il, je pense que ce personnage là a conscience au fond de lui de ce dont sont capables les autres blancs et, et qu'en fait c'est pour ça que lui a un refus euh, face à l'obstacle il est conscient du danger c'est pour ça que lui le vit presque beaucoup plus mal et il est beaucoup plus paranoïaque euh, que Mildred qui au contraire elle a plus un sens de l'histoire a plus euh, un sens du combat et, et c'est très intéressant cette dynamique entre les personnages je, trouve, je pense que c'est très bien vu euh, C'est très bien vu sur cette relation-là. Je reviendrai néanmoins euh, sur les petits défauts du film en, en, fin, de, en fin de critique. Donc, j'ai parlé de cette scène du téléphone qui est formidable. Toujours dans cette dynamique de ces deux personnages, il y a deux scènes pivots qui sont très intéressantes. C'est les premiers plans du film. C'est une scène entre Mildred et Richard où le, le film s'ouvre comme ça. Ils sont tous les deux assis euh, sur le porche de leur maison. Il fait nuit. Et Mildred annonce d'une toute petite voix près, presque... Euh, presque dans un, des termes d'excuses, qu'elle est enceinte. Évidemment, avec le poids, on comprend très vite, dès qu'on est dans le film, on comprend que elle est noire, il est blanc. À leur accent, on entend qu'ils sont dans un État du Sud. On comprend que ça va poser problème. Et alors, il a, lui a une réaction inattendue, puisqu'il dit bah, "Bien, bien." Fin, il s'en réjouit. Ça, c'est la première scène entre eux. Il y a une scène miroir euh, vers le milieu du film. Donc, effectivement. Euh, lors de la première heure ils sont chassés de l'état ils décident de vivre ensemble et donc dans un état différent qui accepte euh, leur situation sauf que Mildred n'y tient plus elle veut revenir vivre au milieu de sa communauté de sa famille, elle veut vivre dans les grands espaces de Virginie offrir à ses enfants la possibilité de connaître la campagne etc et en fait c'est elle qui va prendre la décision euh, de retourner en Virginie en sachant les risques qu'ils encourent. à savoir que s'ils rentrent, ils sont arrêtés ils, ils risquent les 25 ans de prison eh bien, il va y avoir exactement la même scène d'annonce, puisqu'en fait, c'est elle qui prend la décision, et elle l'attend, assise sur le canapé, et lorsqu'il rentre, il voit qu'elle a quelque chose à lui dire, il vient s'asseoir à côté d'elle, et on a donc une scène miroir de la scène d'introduction, où, encore une fois, c'est Mildred qui annonce, là, pour le coup, c'est une décision qu'elle a prise, c'est pas un accident, c'est une décision qu'elle a prise, j'ai décidé de rentrer, parce que je veux que notre famille soit éduquée en Virginie, et encore une fois, on attend... L'assentiment ou pas, ou le refus ou l'éclat de colère, en tout cas, on attend la réaction de l'homme. Et comme dans la première scène, ben, sa réaction sera simplement de la prendre dans ses bras, euh, signifiant donc qu'il qu baisse pavillon et qu'il accepte, euh, etc. Mais c'est donc intéressant parce que dans leur relation, c'est elle qui est la partie active. C'est elle qui prend les décisions. Lui a tendance plutôt à, à, à subir, et j'ai expliqué, enfin, en tout cas, j'ai tenté d'expliquer pourquoi. C'est donc euh, assez intéressant. Alors. Ça, c'est tout ce qui m'a plu dans le film. Euh, le film est pourtant pas exempt de défauts, euh, notamment dans la répétition des scènes de vie quotidienne. Il faut, il faut savoir que Richard donc, est maçon, il travaille sur des chantiers, il construit des maisons, et on va avoir beaucoup de scènes où on va le voir répéter les mêmes gestes, à savoir euh, poser des briques, enfin, étaler du ciment et poser des briques, et puis ensuite, euh, enlever le, le ciment excédentaire. Ça va se répéter, tout, ça va, cette action-là va scander euh, tout le film. Elle va se répéter à de nombreuses reprises. C'est un peu lourdingue comme métaphore, c'est-à-dire que euh, évidemment, qu'est-ce que ça signifie ben, Il est le ciment de leur, de leur relation, de leur famille, mais c'est aussi le ciment d'une nation qui se construit brique par brique. Enfin voilà, la métaphore est assez claire, c'est même assez lourdingue parce que finalement, tu l'as compris très vite, et pourtant euh, Jeff Nichols tient à répéter ses actions jusqu'à la fin, d'ailleurs le dernier plan on verra la famille en train de, de construire une, euh, leur propre maison donc voilà, il y a un aboutissement certes avec la dernière scène, mais c'était pas nécessaire, on l'a bien compris dès la deuxième ou la troisième fois, or ça t'est répété presque ad nauseam. c'est un peu dommage, donc il y a une certaine lourdeur dans le film aussi, c'est un peu inévitable par la répétition euh, j'aime pas du tout l'épilogue euh, justement sur ce dernier plan de la famille en train de construire leur maison il y a ce qui arrive souvent dans les, dans, dans les films notamment les films qui traitent d'histoires de, de, vraies il y a quelques phrases qui s'affichent à l'écran pour donner la destinée des personnages après l'histoire et bien je trouve que c'est pas du tout nécessaire enfin, et, et à la limite ça peut être un détail euh, sauf que la dernière phrase me déplaît assez euh, c'est une interview de, de récente enfin, relativement contemporaine de, de Mildred et les derniers mots sont des mots qu'elle adresse à son mari euh, et qui sont je trouve vraiment une faute de goût par rapport au film puisque jusque là euh, le film est, avait pas était par, euh, parfaitement avait parfaitement parvenu à, à retranscrire en quoi c'est elle qui est le moteur et c'est elle qui est vraiment euh, qui a un rôle prépondérant dans toute cette histoire Eh bien il y a quelque chose de paternaliste dans ces derniers mots ce dernier hommage à son mari euh, en disant euh, il me manque c'est lui qui a pris enfin so il a pris soin de moi il a toujours pris soin de moi que je trouve dommage, c'est un. Alors, il y a certainement des nuances. Euh, L'image de la famille est extrêmement importante aux États-Unis. C'est central dans le cinéma américain. Cette image de la famille est une image d'épinal. C'est un fondement de leur culture et de leur manière, de leur histoire. Euh, et ce rapport à la famille est extrêmement important aux États-Unis. Donc, il y a certainement des nuances par rapport à ça et une gravité sur ce sujet que nous ne maîtrisons pas nécessairement en tant qu'Européens. Néanmoins, je trouve un peu dommage que cette dernière phrase remette Richard comme celui qui, qui a pris soin de, de, de Mildred ce qui en fait n'est pas ce que le film nécessairement t'a montré Et c est, c est, je trouve ça une petite faute de goût euh, dernier point sur justement le didactisme du film puisqu'il n'échappe pas tout à fait à cet aspect un peu pédagogique euh, et c'est paradoxal parce que c'est l'arrivée de Michael Shannon qui est l'acteur fétiche de Jeff Nichols je pense que c'est un acteur qu'on adore tous les deux et j'ai adoré le voir dans ce film, il a un très petit rôle il fait une très petite in intervention pour 2-3 scènes il est super, euh, y a, y a rien à... il est parfait dans le film Et d'ailleurs un peu employé à contre-emploi par rapport à ce qu'il fait d'habitude parce que justement dans les films de Jeff Nichols il a plutôt tendance à incarner le rôle de Joel Edgerton, c'est-à-dire il va plutôt être le Richard, le, le, le type un peu rentré aux émotions un peu euh, difficilement, enfin euh, qui, qui sait difficilement les exprimer etc. Et ici, au contraire il incarne un photographe du magazine Life plutôt euh, justement assez expansif, c'est assez étonnant la manière dont il vient se présenter à Richard, ils ont une scène tous les deux et en fait lui est justement assez agité il sautille Michael Shannon, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, et justement ça offre un contraste, ça fonctionne en contraste avec le personnage de Richard qui lui est très très rentré. Euh,
1: ouais, ça très montre aussi à quel etc. point il est bon acteur.
0: <rire> Exactement, c'est tout à fait, j'avais oublié de le préciser, mais c'est pour ça que je voulais le dire, parce que, voilà, il n'apparaît que quelques scènes, mais ça c'est... On, on peut rendre hommage néanmoins à son range, comme on dit, à, son, à sa palette euh, d'acteurs, effectivement, puisqu'il est capable de jouer donc, des rôles euh, très différents de ce à quoi, on, à quoi il nous a habitués par ailleurs. Mais, il sert aussi à quelque chose dans le film, c'est le regard du spectateur. C'est-à-dire qu'en fait, il va, être, il va suivre la famille pendant quelques jours, c'est lui qui va prendre une photo qui va rester célèbre du couple, euh, qui va illustrer leur combat. Mais en fait, il sert à une seule chose, c'est le regard du spectateur. Et en fait, il va être attendri par Mildred, justement, il va voir la noblesse dans, lors d'un échange qu'il a avec, avec Mildred, et en fait, cet échange-là sert à peu près uniquement pour le spectateur, pour montrer à quel point ben en fait ces gens sont des gens simples, mais qui portent un, un, un combat tout à fait noble, qui est un combat purement justifié par l'amour. En fait, c'est pas nécessaire, c'est totalement évident dans le film, et c'est un petit peu un côté didactique, alors j'imagine bien qu'il y a une volonté de donner un rôle à Michael Shannon, et c'est super de le voir dans le film, mais c'est, encore une fois, c'est un peu comme les, le ciment et les... les les scènes de travail de Richard, c'est un petit peu trop explicatif, un rien trop didactique. Et en fait, ce pas nécessaire parce que toute l'intimité, tout le, le côté intime et le côté à hauteur d'homme que Jeff Nichols parvient à faire dans, dans, dans le film suffit amplement à nous faire comprendre et à nous faire ressentir une empathie terrible pour ces personnages. Donc voilà, euh, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui n'était s'était pas gagné parce que c'est vraiment le type de film de bons sentiments, en plus tiré d'une histoire vraie qui a tendance à m'agacer à... enfin, très rapidement. Mais pourtant, c'est un, un vrai exercice de style, notamment par son refus du spectaculaire. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a totalement gagné. Je trouve qu'il est encore un tout petit peu scolaire, euh, Jeff Nichols, sur le film. Bien sûr par son aspect didactique que j'ai expliqué, mais aussi par ses répétitions dans la structure. Donc je parlais notamment des, des deux scènes pivots, avec l'annonce la, la, de Mildred qu'elle est enceinte, et puis son annonce euh, du fait qu'elle veut retourner en Virginie. En fait... Il va, il va faire exactement la même chose avec la scène du téléphone dont je parlais plus tôt, où, où il y a vraiment une, une scène incroyable euh, qui, qui révèle tout le talent d'actrice de, de euh, Ruth Negga. En fait, il va refaire la scène du téléphone à la fin du film, et elle est très bien aussi, mais le problème, c'est qu'il refait quasiment la même lorsqu'elle va recevoir la nouvelle par téléphone du, du jugement. On va de nouveau avoir un moment d'émotion, de nouveau sur sa tête, et en fait malheureusement, là, tu, tu, le, tu, tu ressens un peu moins l'empathie et l'émotion parce que tu l'as déjà vécu une fois ah, et donc tu comprends ça que c'est un... Ça. Mais oui, parce que tu comprends que c'est un systématisme. Moi, j'étais bouleversé la première fois, mais ça m'a suffi, j'ai pas besoin qu'il me la refasse après,
1: tu vois. C'est bizarre et... parce que moi, j'ai été bouleversé la deuxième fois, justement, et pas la première. Mais je comprends, je
0: comprends, mais je me suis... là, je me suis vraiment dit sur la deuxième fois, bah oui, j... ok, voilà, maintenant je vois le grand signal. Attention, moment, moment d'émotion, tu dois être bouleversé. Et ça m'a sorti du film, malheureusement. C'est un petit côté scolaire de répétition dans la structure qui est, que je trouve un tout petit peu dommage. Euh, mais à part ça, voilà, c'est pour pinailler. Le film est vraiment remarquable. Et, et c'est très étonnant. J'ai peu vu ça. Ce refus du spectaculaire, cette volonté de rester à hauteur d'homme, euh, c'est pas un cinéma auquel je suis habitué. Et ça m'a énormément plu. J'ai trouvé ça admirable. Donc merci pour la découverte, et ça confirme quand même que Jeff Nichols est un réalisateur qu'on apprécie beaucoup, beaucoup, tous les deux. Euh, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, Moussa. Merci.
1: Bah écoute, tu as tellement aimé que tu as carrément bouffé tout le temps... <rire> <rire> donc ouais, je suis désolé euh, et tu sais voilà. qu'en plus je, Écoute, suis, merci. je vais c'était un chouette épisode donc euh, la semaine prochaine à la semaine prochaine <rire> alors bon euh, je, vais, je vais essayer de faire le, le plus bref possible euh, tout d'abord je vais démarrer là-dessus du coup bon oui Jeff Nichols c'est un réalisateur que j'aime beaucoup que j'ai découvert un peu par hasard en regardant Tech Shelter euh, bah, encore une fois à l'époque des vidéothèques Tech Shelter qui est je mm -hmm. pense vraiment un de mes films préférés. Extraordinaire. Euh, et, et surtout en voyant les autres films de, de Jeff Nichols, que ce soit Loving, mais aussi Midnight Special ou encore Mud. Il n'y a que son premier film que je n'ai toujours pas vu et j'attends euh, avec beaucoup d'impatience euh, son prochain film. Euh, tu as parlé de dynamique et c'est vraiment ça. Hein, c'est un petit peu son, son, son gimmick à lui. C'est-à-dire qu'il traite des dynamiques dans les rapports humains ici au sein du couple euh, au sein du couple également dans Take Shelter mais avec un autre élément perturbateur euh, externe qui va venir oui. justement euh, euh, ben oui, perturber la vie de ce couple ici donc c'est euh, ben, le racisme tout simplement systémique et institutionnel aux états unis à une certaine époque et dans un état donné il euh, y a quelque chose dans la façon dont Jeff Nichols aborde ces dynamiques et ces rapports humains que je trouve très authentique face auxquelles on, on ne peut que ressentir de l'empathie. Euh, ici, en l'occurrence, tu l'as dit c'est qu'il ne voulait pas, et c'est un choix de sa part, il ne voulait pas faire un feel-good movie. Et je savais mm -hmm. que c'était ta crainte, et donc je savais aussi qu'en te proposant ce film, allez, je, je n'en étais pas sûr, mais je pensais qu'il te plairait parce que justement, euh, Jeff Nichols se refusait d'aller dans le spectaculaire, et en fait dans le commercial, hein, tout simplement. C'est ça oui. le mot. Oui. Euh, il a d'ailleurs lui-même dit qu'il y avait clairement une histoire plus commerciale et, et financièrement plus lucrative à faire avec l'histoire de ce couple, mais que ce n'était pas ce que lui voulait. Euh, et la preuve, le film qui a coûté 9 millions, on n'en a rapporté que 12, hein, ce qui est loin d'être un, un succès Tony euh, si on compare à un film comme The Help, et je le choisis euh, exprès, ah, décent, qui est sorti ouais. en 2011, donc la même année que le documentaire sur lequel est basé euh, ce film, et qui avait coûté 25 millions, qui en avait rapporté plus de 200, on est clairement dans le, dans le feel good movie, même chose pour Hidden Figures, hein, qu'on qu déteste joyeusement dans ce podcast, Tout à fait. Euh, qui est un film euh, qui a sûrement rapporté euh, assez gros, mais qui euh, n'a absolument pas la finesse et l'intelligence euh, de, de celui-ci. Euh, en, en gros, je, je paraphrase ce qu'il a dit, mais il avait dit que si c'était son film à lui, il allait en faire quelque chose de plus calme, plus mesuré quelque chose de plus pesant aussi et non avec une histoire euh, romancée euh, de, ben, de David contre Goliath en fait. C'était sa condition pour réaliser ce film il avait d'ailleurs dit que si, euh, si ben, le, les producteurs voulaient faire autre chose avec ça ben, libre à eux, mais si lui devait réaliser et écrire ce film, voilà l'histoire qu'il voulait raconter et je pense que c'est tout à son honneur, peu importe le, le succès euh, financier du film ou non. Euh, autre euh, anecdote intéressante, euh, lorsqu'il a été question de trouver quelqu'un pour raconter euh, donc, au cinéma l'histoire de euh, Richard et Mildred Pierce, euh, Richard et Mildred Pierce le lapsus, donc Richard et Mildred Loving, <rire> euh, c'est Scorsese qui a recommandé Nichols.
0: D'accord, euh, incroyable.
1: Ce qui était d'ailleurs très intéressant pour Nicole, parce que lui était un grand, grand fan, un, un grand, grand adepte de Goodfellas, donc les affranchis de, de Scorsese, et qui était un petit peu comme un fan quand, euh, quand il a appris ça. Euh, et alors parmi les, euh, les producteurs, on a Colin Firth aussi, euh, un nom qu'on n'associerait pas forcément à ce film non, ouais. euh, et qui a donc été convaincu ben, d'aller euh, trouver Nichols pour ce film euh, donc voilà, c'est quand même un film qui a attiré euh, l'intérêt de euh, personnalités intéressantes alors Colin Firth qui, qui était déjà impliqué avec Nancy Wierski dans, euh, dans le documentaire bref donc Jeff Nichols, à mon sens un excellent choix, tu l'as dit, tu as expliqué pourquoi, je vais pas revenir en long et en large euh, là-dessus je vais essayer donc de revenir sur certains points sur lesquels je ne suis pas entièrement d'accord. Parce que sur le fait euh, qu'on ait un film plus intimiste, euh, je suis entièrement d'accord. C'est la grande qualité du film et c'est ce qui le rend euh, touchant. On n'a pas ces scènes grandiloquentes avec beaucoup de musique. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de musique du tout dans ce film. Hein. C est, c est utilisé ah, je suis tout avec... si à fait d'accord. C'est utilisé avec justement... parcimonie. Tu beaucoup de moments d'émotion. Ah, T'as beaucoup de moments d'émotion, on n'a pas euh, de musique.
0: C'est marrant, moi je trouve que si. Je trouve que ouais. si. Dans la pr... En tout cas dans la première partie, je me suis vraiment dit, oh là là, il appuie en plus. Ah, Et notamment dans la, scène du te... dans la scène du téléphone, il y a de la musique au moment où on est sur le visage de, 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 enfin de, de Mildred.
1: Et il me semble qu'il y a une scène où euh, l'un des avocats demande à Richard ce qu'il euh, ben, qu voudrait euh, faire passer comme message à la Cour suprême, puisqu'il décide de ne pas aller. Et il dit euh, très sobrement, les larmes aux yeux, ben, qu'il aime sa femme. Euh, et de leur dire ça et il me semble que cette scène est sans musique et je la trouvais justement très très forte euh, et, et donc il y a d'autres moments comme ça donc c'est vrai peut-être que la première partie en a plus euh, maintenant j'ai un doute mais il y a quand même des, des scènes justement où ben, encore une fois le, le refus de recourir à quelque chose avec des envolées euh, mélodieuses comme ça, qui, sont, euh, ben, ouais, qui, qui servent à arracher les larmes du spectateur j'ai pas l'impression que c'est le cas ici mais donc, bref, euh, entièrement d'accord sur euh, sur cette dimension-là. Là, en revanche, où je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, ben, je vais reprendre d'abord cette, cette scène euh, du téléphone. Euh, alors, je pense qu'il y a une, une grande subtilité dans le jeu de, de Rousnaga. Là-dessus, je te rejoins entièrement. Elle est absolument incroyable. C'est aussi avec ce film que, que je l'ai découverte. Et en fait, elle est elle arrive à jouer cette, cette pudeur qui ne s'autorise... Aucun moment d'espoir. Elle, elle a vraiment un jeu qui, qui rend son personnage déchirant, c'est-à-dire qu'elle ne s'autorise pas l'espoir parce qu'elle sait, elle, justement, contrairement à, à son mari, euh, qu'espérer qu le changement dans sa condition, c'est, euh, pour dire les choses avec euphémisme, c'est audacieux. Euh, D'ailleurs, une des premières scènes où le couple est confronté à l'injustice, ce que répond euh, Richard, c'est que ce n'est pas juste. C'est pas juste. Il crie, c'est pas juste. C'est le seul à le crier. Elle ne le fait pas. Même le père de euh, Mildred ne le fait pas parce qu'eux savent que c'est pas juste. Mais pour eux, c'est juste ça la réalité. Euh, et donc, euh, elle a toujours cette espèce de, de, de pudeur qui ne s'autorise aucun espoir. Et alors, certes, la scène où on lui dit euh, que euh, donc, le, euh, la et CLU, hein, c'est ce, l'organisme qui va venir en aide euh, au couple légalement, euh, et qu'ils n'auront pas à payer pour, parce que c'est important aussi, euh, eh bien, effectivement, on voit pour la première fois de l'espoir dans ses yeux, mais qu'elle qu qu réprime très très vite. Là où, à la fin, on sent le relâchement euh, par rapport à tout ce qu'elle a vécu Toujours avec cette petite répression où elle ne s'autorise pas encore à trop de joie, où elle se contient, c'est aussi lié, je pense, au tempérament de, de la personne hein, qu'elle qu est censée incarner, euh, mais donc je, je pense qu'il y a vraiment une, une différence entre ces deux scènes euh, qui fait que, la première, on est comme elle, on se dit, ah, est-ce qu'on entrevoit enfin une, une solution à leur drame, là où à la fin, on se relâche. Comme elle, et donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette, cette dernière séquence beaucoup plus, euh, beaucoup plus touchante. Euh, 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 ensuite, euh, oui, alors la dernière phrase, He took care of me, euh, j'entends je, tout à fait ce que tu dis, et je ne dis pas que ça ne m'a pas effleuré l'esprit, néanmoins, ça renvoie à un dialogue du film. Euh, Richard, son rôle, c'est le rôle du provider, comme on dit. Tout à fait. Ah oui, c'est très, très, très grand. C'est le film. bon père de famille. Ouais. Donc c'est lui qui va au travail, c'est lui qui ramène l'argent et c'est lui qui veut, qui veut s'assurer que comme n'importe ben, quel euh, papa et n'importe quel mari, ben, il puisse prendre soin de sa famille. Mm -hmm. euh, c'est juste que lui, on lui complique la tâche du fait qu'il ben, il a choisi d'être euh, marié à une femme noire. Et donc il se rend compte désormais de l'injustice qui touche cette communauté puisqu'il a décidé lui-même d'en faire partie euh, indirectement. Et donc, euh, et à un moment donné, à un moment d'ailleurs de grande émotion, il la regarde euh, alors qu'ils il, bah, sont dans la chambre à coucher et euh, il, avant d'éclater en sanglots, il, il dit, euh, je, je pense que la phrase exacte c'est je, « euh, je, je veux prendre soin de vous, je vais prendre soin de vous » en parlant de, de lui et de sa femme. Et donc cette dernière phrase bah, qui est tirée d'une vraie interview, elle a du sens
0: oui, parce qu'elle renvoie
1: à cette séquence-là donc je, je voilà je suis pas entièrement d'accord sur sur la faute de goût à la limite on aurait pu juste se passer de, de tout le texte ça, ça là dessus je peux, je peux te rejoindre mais à part on, on le met cette phrase là en tout cas elle a du sens par rapport à, à ce que l'on voit euh, dans le film euh... Venons-en ensuite au personnage de, de Michael Shannon. Alors oui, ben, moi j'aime juste beaucoup Michael Shannon, et j'aime les réalisateurs qui, ben, qui, ont, qui ont leurs propres équipes en fait. D'ailleurs, Joel Edgerton joue également dans Midnight Special, mm -hmm. euh, avec, euh, qui a été réalisé aussi, écrit par... Euh, par Jeff Nichols, et ça ne m'étonnerait pas de le revoir dans, dans de futurs films. J'aime bien des réalisateurs qui trouvent une équipe avec laquelle ils bossent bien, c'est toujours, je pense, quelque chose de positif. Ben, on, on le voit aussi avec Scorsese, hein. ouais, euh, donc ce n'est pas du tout quelque chose d'étonnant ou, ou, euh, ou de surprenant. Mais euh, ici, je n'ai pas l'impression que le rôle de Shannon est purement euh, euh, pédagogique effectivement, tu as raison, le but, c'est de, ben, de partager le, le regard du, du spectateur, euh, mais c'est aussi une, une façon... Parce qu'en fait, le rôle du personnage, qui est photographe, ça va être de montrer, ben, finalement, à une, à une plus grande population au sein des états unis euh, ce que vit ce couple. Et moi, c'est plutôt comme ça que je l'ai pris. À partir du moment où tu fais un film euh, qui traite d'un sujet pareil, souvent, ce que tu as, ben, tu as même des scènes, tu as même des montages où euh, le public... Euh, eh bien, euh, se prend, euh, je sais pas moi, euh, d'affection pour le drame de gens auxquels ils ne sont absolument pas connectés. Euh, c'est plutôt justement le genre de scène qui a tendance à m'agacer. Ici, je trouve intelligent de la part de Nichols de ne pas passer par une, une scène comme ça, mais de prendre donc un vrai personnage, euh, euh, et donc le, le vrai photographe qui a pris cette photo dans le salon euh, des euh, Loving, et c'est lui qui joue effectivement le, le rôle euh, du public ici plutôt que d'avoir un vrai public avec, voilà, comme je dis, des scènes de montage, avec une surmédiatisation, etc. etc. Euh, et donc je trouve que c'est assez malin. Je pense pas que c'est seulement performatif ou juste pour pour rappeler un copain, quoi. Euh, même si ça a pu jouer, encore une fois, je ne le regrette pas du tout. Euh, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus.
0: Non, non non je te, je te suis je, je, je me battrai pas là dessus euh, j'entends et de toute façon ça c'est vraiment un détail dans le film c est, c est, on, on parle de deux scènes là qui en plus sont, sont très bien jouées et assez touchantes mais voilà moi je vois je pense qu'on aurait pu s'en passer mais j'entends je, tout à fait ce que, tu, ce que tu nous expliques
1: et alors du coup le dernier point euh, c'est le personnage de. de je ne vais pas revenir sur l'acting, on en a déjà assez parlé, mais le personnage ouais. de, de Joel Edgerton, ce que j'aime beaucoup, alors c'est un peu tout le souci que j'ai avec les films comme, comme bah, The Help, notamment, même si c'est touchant comme film, hein, je ne vais pas euh, non plus allègrement cracher dessus, mais le vrai souci que j'ai avec ces films-là ou les films comme Hidden Figures, c'est euh, que ici, alors évidemment c'est lié au scénario du film, mais le personnage principal blanc, euh, ne se contente pas, comme un acteur extérieur, de voir ce qu'est le racisme. Mmh. Il est dedans. Il est dedans et il le subit indirectement, donc par, par procuration, euh, parce qu'il a épousé une femme noire. Euh, et c'est pour ça que les, les scènes, justement, où il dit que c'est injuste, sont des scènes intéressantes, parce que de son point de vue, effectivement, c'est injuste. Moi, je ne pense pas qu'il euh, ne veut pas remettre en cause l'ordre établi. Je pense que, juste comme beaucoup de blancs, il ne connaissait pas l'ordre établi en fait. Il ne le voyait que sous le regard, la perspective de personnes comme lui, pour qui ce système était conçu. Euh, et donc, ouais. je pense qu'il ne, ne réalisait pas, en fait, que c'était dangereux. Et c'est pour ça qu'il se met à paniquer et qu'il devient paranoïaque, parce qu'il se rend compte qu'il euh, est désormais dans une situation de danger. Et il y a deux scènes euh, qui, qui me font voir les choses sous cet angle-là. La première, c'est la mère de, euh, de Richard, qui après donc l'accouchement de leur euh, le premier accouchement donc la, la, la naissance de leur premier enfant dit tu n'aurais jamais dû épouser cette femme mm -hmm. elle le dit pas par malice elle le dit pas par hostilité d'ailleurs on comprend qu'elle aime euh, sa belle-fille
0: totalement ouais. mais
1: elle dit tu as décidé toi en tant comme qu blanc qui avait le luxe d'avoir une vie normale entre guillemets c'est-à-dire une vie sans problème vie blanc, comme n'importe quelle personne de ta condition tu as décidé de t'attirer les emmerdes euh, et elle dit ça à la fois sans malice, mais comme si c'était la chose la plus normale au monde. Et qui passerait beaucoup moins bien aujourd'hui.
0: Et j'imagine que tu vas, tu vas me parler de la scène dans le bar avec, entre Richard et ses copains.
1: Ouais. Tout à fait. Où ses copains lui disent « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Même eux lui disent « Toi, tout ce que t'as à faire pour sortir de ça, c'est divorcer. »
0: Oui, en fait, c'est ça. En fait, plus exactement, ils lui disent « En fait, toi, de toute façon, quoi que tu fasses, t'as toujours une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est le divorce. Nous, on n'a on a pas ça.
1: » Exactement. Ouais.
0: Ce qui, qui plonge, Richard, dans un trouble compréhensible. Oui,
1: mais en même temps, c'est ça qui rend le personnage intéressant. Et même si c'est tiré d'une histoire vraie, je pense que c'est une façon intelligente de traiter un personnage blanc dans une histoire pareille. Si on veut absolument montrer, c'est quoi le fait d'être... Alors, on peut utiliser le terme allié, euh, mais il y, y a plein d'autres termes. Mais c'est quoi le fait de se mettre dans une, dans une situation où on est prêt à, euh, en tout cas, miner ses propres privilèges ouais, tout à fait. Euh, et et c'est ça qui rend le film intéressant. C'est pas comme le Kevin Costner de Hidden Figures qui lui ne se met jamais dans une situation à risque. Exactement, euh, où il est le sauveur et, en fait. Oui, tout et, à fait. En exactement, fait, exactement.
0: Je, je pense qu'on se rejoint, rejoint là-dessus et on veut dire la même chose. Euh, là, 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 simplement, ce que, ce, que je, ce que je dirais là-dessus, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai expliqué ça C'est parce que dans un premier temps, j'ai cru que vraiment le personnage de Richard se contenterait de subir. Euh, et en fait, pas du tout justement il a un rôle plus profond que ça et on le découvre au fil du film et pour moi c'est surtout apparu effectivement dans la deuxième partie mais ça rejoint totalement le constat que tu viens, tu viens d'en faire euh, il est plus complexe qu'un simple, un, un simple simple d'esprit puisque c'est un peu comme ça qu'il est présenté au départ hein. il est très naïf, c'est un, un balourd, c'est presque l'idiot du village euh, en fait il est plus complexe que ça, il ne se contente pas de subir ce qui était moins un peu ma crainte dans le début parce qu'effectivement on a beaucoup de personnages passifs et en fait non ça va plus loin que ça, et c'est ce que tu viens d'expliquer maintenant.
1: Oui, en fait, c'est un, un personnage qui revoit tout ce en quoi il croyait, ou en tout cas une partie de ce en quoi il croyait, remis en question, et qui doit naviguer euh, à travers ben, ces, ces découvertes-là, en plus du fait que, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il qu est idiot ou quoi, ou, ou qu'il a l'air d'être l'idiot du village, mais qui est en plus quelque chose quelqu'un de très bourru, comme tu l'as dit, et de, de très renfermé, qui a du mal à exprimer ses émotions, mais qui le, qu le fait, et notamment cette scène justement où, ben, où il éclate en, en disant à sa femme qu'il veut juste prendre soin d'elle. Euh, donc voilà. Euh, bref, j'en je, ai, ai dit beaucoup aussi, donc je vais m'arrêter là. Euh, un film que j'aime vraiment beaucoup, ce n'est pas mon préféré de, de Nicole, c'est un film qui est assez surprenant, d'ailleurs c'est la seule raison pour laquelle j'ai voulu le regarder à l'époque c'est parce que c'était de lui euh, sinon j'aurais eu certaines craintes et, et je regrette pas du tout c'est un très beau film c'est une façon très intelligente de prendre euh, de, de prendre à son compte ce genre de récit et euh, je pense que c'est tout à son honneur je, je regrette juste que le film n'ait pas eu plus de, de succès ou plus d'écho euh, mais c'est clairement un film je pense à voir et alors oui une dernière chose euh, on n'a pas fait beaucoup d'histoires d'amour en tout cas, l'histoire d'amour saine <rire> dans, dans ce podcast, c'est une belle histoire. Ce sont des sentiments qui paraissent très sincères entre ces deux personnages, qui tiennent bon malgré tout, euh, sans nous balancer à la figure le fait que l'amour triomphe de tout. C'est juste c'est un, un beau couple, c'est une belle dynamique, c'est une belle relation et ça, et ça fait du bien aussi.
0: Non, non, mais c'était effectivement un très beau film euh, qui évite beaucoup d'écueils. Et, euh, et surtout, oui... Euh moi qui m'a surpris par sa, sa capacité à rester à hauteur d'homme et à, au refus du spectaculaire c est, c est, le film est en ça extrêmement intéressant et
1: eh bien écoute, euh, sur ces belles phrases euh, tu peux nous dire ce qu'on va regarder la semaine prochaine
0: oui, euh, on va remonter dans le temps la semaine prochaine puisqu'on euh, va, on va partir du côté de la France et de plus exactement de Julien Duvillier, on va regarder Panique euh, un classique parmi les classiques mais euh, je suis assez curieux de savoir ce que tu, euh, ce que tu en penseras
1: Drame social Tu
0: verras, je n'en je, je <rire> dis pas trop. Je préfère... Non, mais je je n'en dis pas trop.
1: <rire> Très bien, allez, le, le rendez-vous est pris. Euh, merci de nous avoir écouté, on vous dit à la semaine prochaine. Salut
0: Salut tout le monde